0: Velkommen til Indsigt med Cleve samtaler om psykologi. Det her afsnit er lidt anderledes, fordi det er den sidste halvdel af programmet Baby og Boomer. Og det afsnit hed Flere og flere singler. Hvorfor er det så svært at finde en kæreste? Og det er et program, som også er en podcast, som bliver udgivet af 24-7. Og her sidder jeg sammen med verden Felicia sara og gæsteverden Truls Hæger. Og en gæst, Monia Mokin og hun, lever i et åbent parforhold, og så er der selvfølgelig mig inde som ekspert, når det gælder åbne parforhold og polyamori. Så det er et lidt anderledes format, fordi det faktisk er et debatprogram. Rigtig god fornøjelse.
1: Fordi at øh, nu skal vi faktisk snakke om, øh, som flugter lidt med det spørgsmål, du stillede, øh, trods med, altså selve vores forestilling om det her øh, heteronormative øh, eller heteroseksuelle forhold, altså hvorfor skal det altid inkludere to? Og øh, hvad, du hæver ligesom to øjenbryn, eller hvordan?
2: Nå, jamen det er jo meget normalt, at man er to i et, for et forhold.
1: Ikke, hvis man spørger vores gæster her. Kleve øh, Søndergaard, du er seksolog og psykolog. Velkommen til, jeg tænder lige for din øh, mikrofon her, og øh, øh, Monia Mukesh, Morin, undskyld, øh, tusind tak fordi, at I stiller op til den her debat, fordi jeg vil meget gerne snakke om, hvordan, øh, hvorfor er den her parforholdsstruktur så jeg kan ikke engang sige ord, institutionaliseret? Øh, altså, hvorfor er det, at vi har en eller anden forestilling om, at det er normen, at man skal være to mennesker i et ø.
0: Skal jeg starte med det? Det må du gerne. Jamen, det går jo mange, mange mange år tilbage. Øhm, øh, både af praktiske årsager, men også overlevelsesårsager. At vi skal kunne binde hinanden sammen og passe på børnene, hvis manden skal være ude og finde føde, og konen skal passe bag mm. øh, Så på den måde har det været en god måde at skabe social kontrol på, altså på den gode måde ikke? samfundsmæssigt økonomisk, men også religiøst i forhold til kristendommen, at nu, nu, nu aflægger vi en ed til Gud om, at vi to er bundet sammen. Mm. Men efterhånden som, som der er blevet mere og mere øh, hvad skal man sige, liberalisme og frihed, og efterhånden som vi kan klare os alene, jamen, så er der også mere plads til den følelsesmæssige frihed. Okay.
1: Ja. Og den, altså det her med, vi snakkede tidligere med en kønsforsker om den her hyperindividualisering. Kan den være med til at erfordre, ja, at man har lyst til at søge andre
0: veje end bare det traditionelle yeah. parforhold. De i starten af 1900-tallet der gik det op for os, at vi skulle til at kæmpe for kærligheden og arbejde for kærligheden. At det ikke kun er noget vi byggede op på, på økonomiske årsager,
1: mm. ikke? Mm. Morgen, du øh, har tidligere erfaring med at være altså være i et polgam forhold, ikke? Ja, øh, Poliamoros. Poliamoros, ja, det er det rigtige ord hvilke etiske overvejelser bør man have med i baghovedet, når man ligesom kaster sig ud i det?
3: Altså, det kræver jo rigtig meget arbejde at sætte sig ind i, fordi det netop er en helt anderledes relationsstruktur, end den, vi er vokset op til, mm. og være i den, vi ser øhm, på tv, den, vi hører om, den vores forældre højst sandsynligt har, eller har haft altid. Øhm, så hvordan kan vi komme ind i et forhold, hvor alt ligesom skal vindes på hovedet? Hvor jalousi ikke er noget farligt, men hvor det er noget, som vi skal snakke om og arbejde på. Hvor vi skal mødes med nogle følelser, som vi har lært at undertrykke. Øhm, mm. For eksempel det her med at være tiltrukket af andre, vil have sex med andre, være forelsket i andre. Og lige pludselig gøre det til noget, der er normalt, noget, der måske er fejret. Noget, der skal være en del af en relation. Og det kræver rigtig meget arbejde. Det er ikke noget, man kan springe ind i og sige, okay, så det lyder mega sjovt øh, at have sex med andre, eller have flere kærester. Det gør vi bare. Mm. Så
1: Cleo, hvad er egentlig mm. dine erfaringer fra klienter, der lever i det her åbne forhold?
0: Ja, er det okay at gå tridt til, at lige laver nogle orddefineringer? Fordi der er stor forskel på, om det er, om det er polyamorisk, mm. eller om det er polyseksuelt. Øh, fordi det, der, vi, vi har det monogame forhold. Og så er der polygami, det betyder noget med nogle flere. Øhm, hvis det er polyamori, så er det, at man kan have følelser for eller være i et, et relationelt forhold til flere. Er det polyseksuelt, så er det et åbent forhold. Altså så er det kun seksuelt, men vi har hinanden udelukkende følelsesmæssigt. Og det tænker jeg er en ret stor forskel, fordi det kommer også frem, når jeg snakker med klienter, at det er en del af den kontrakt, de skal have lavet. Ikke? Mm. Må man have lov til at være sammen med andre? Må man have følelser for andre? Det skal være ret klart. Øhm, og jeg far også, at hvis det startede på et utroskab, for eksempel, at den ene har været den anden utro, og så kommer til bekendelse og siger, at i virkeligheden vil jeg gerne have et åbent forhold, jamen, så bliver det rigtig, rigtig svært, og der vil det nok gå galt. Fordi der er der nogle svigt, som vil komme op senere hen, som er meget hårdere at arbejde med. Øhm, så som du også siger, jamen, så skal vi aflære nogle gamle vaner, fra hvor vi ikke er særlig ærlige, hvor vi plejer at holde det nede og holde det skjult. Når vi har et, et åbent forhold eller et polyamorøst forhold, så skal vi tvinge os selv lidt til at være endnu mere ærlige. Øhm, fordi et utroskab i et åbent eller et polyamorøst forhold, det er iloyalitet, hvis man holder ting inden eller hvis man tilbageholder sandhed. Mm. Er det noget, du kan genkende til, Monika?
3: Helt sikkert. Mm. Altså, der er den her forestilling om, at hvis man er i et åbent forhold eller polyamorøst, så har man ingen regler. Og det er, det er helt modsatte. Man skal sidde ned og netop lave en kontrakt, eller snakke en masse ting igennem. Og mange har du lavet en, en
1: kontrakt med din partner?
3: Vi har, øh, altså nu er jeg kun med én partner, og jeg har været i så mange forskellige konstellationer, og der er ikke én, der har været ens. Fordi vi er nødt til at sige, hvad er mine rammer og grænser, og hvad har jeg lyst til, og så lave en aftale på baggrund af det, og hvis man overtræder de aftaler, så er det jo utroskab eller svigt mm. på et eller andet plan. Mm.
1: Øh, hvornår tror I, at det her bliver ligesom normaliseret? Altså at leve et øh, okay, sige det. Polyamorøst. polyamorøst
0: forhold? Øhm. Det, jeg er stusset over det spørgsmål, da du sendte det til mig. Fordi i min verden handler det mere om forskellige ture, kultur eller subkultur i vores samfund. Og i nogle subkulturer i vores samfund er det hypernormaliseret, Okay. Og i andre... Det kommer er det, an på, hvilket svære du ligesom... Lige præcis. Okay. Fordi det er faktisk ret normaliseret. Øh, jeg hører også, når veninder fortæller andre veninder om, at de lever et åbent forhold øh, til folk, der lever et monogam forhold, jamen så, så ryster de lidt på skuldrene og siger, nej, fair nok... Øh, hvad er jeres udfordringer så? Hvordan går det? Mm. Men grunden til at stille spørgsmål, er bare, kan I pege på nogle
1: strukturer, som er indlejret i samfundet, som er med til at reproducere den her tosamhed eller parforholdet, som gældende mellem to parter? Okay.
0: Altså hvis du tager på restauranten eller biografen eller et hotelværelse, du, så kan du få et dobbeltværelse, ikke? der er beregnet til to mennesker. Så der er nogle, der er nogle ting sådan helt formelt set, der, der skal laves om, for at det kan være nemmere. Men det er også bare det her med forældregenerationen, når vi taler om boomer. Ikke? At der er rigtig meget undervisningsarbejde, der ligger i det, og man skal have meget tålmodighed med forældre og familie. Fordi der går lang tid, før der kommer normalisering derinde. Ikke? At pludselig skal de se ind i et nyt lys. Det er jo kendt det i mange år, hvor man har været serialmonogam. Mm. Og så skal man have lov til at komme med sine to kærester. Det, det er ret nyt. Hvordan har din familie
1: reageret, når du øh, tog en eller to eller tre kærester med?
3: Altså, der har været nogen, jeg har fortalt det til, og nogen, jeg ikke har fortalt det til. Mm. Øhm, fordi at det har været så stor en, en udfordring altså at gå ind i det og netop udfordre de strukturer. Øhm, der, har, øh, der har været mange spørgsmål i mit hoved om, hvad hvis det kommer til et punkt, hvor jeg gerne vil have dem med til familiearrangementer. Og det skal man jo være klar til, at have en, en, en dialog med sin familie om, eller have en, øh, en konflikt omkring, eller potentielt set holde det hver for sig. Altså, og på den måde er det jo enormt ikke normaliseret endnu, at vi faktisk kan være så åbne og sige, okay, jamen, mig og min kærester, eller dem, jeg dater, kommer med til min næste fødselsdag. Fordi hvordan, hvad siger familien til det? Mm. Det er meget unormalt stadig.
1: Mm. Okay. Hvad vil du sige Tros, hvis du var til et middagselskab, hvor der var en, der havde taget sine tre kæsner med?
2: Jamen, jeg, er, jeg er super. Øh, jeg jeg er super liberal, ikke? Jeg er nærmest indifferent.
1: Men vil du ikke teste tesen om, hvorvidt det vil fungere, eller ej?
2: Altså, hvad vil fungere?
1: Om, om, om man kan, altså, sådan, du vil nok være lidt nysgerrig eller.
2: Egentlig ikke. Nå? Altså, jeg synes, folk bare skal gøre, hvad de vil. Mm. Altså længere end ikke. Øh, deres seksualliv uh, interesserer mig egentlig reelt set ikke særlig meget.
1: Mm. Jeg ved, Monir, at du tidligere på Twitter har skrevet, at uh, heteroseksualitet kan være enormt begrænsende. Mm -hmm. Prøv at forklare til alle, der ikke har læst din tråd om hvorfor det gør sig gældende.
3: Altså, det jeg oplevede, da jeg voksede op, var den her tese med, at Øh, hvis man er i et parforhold, så er der ligesom en masse hemmelige regler øh, og normer, som man må ja, ja, affinde sig med. Blandt andet, at hvis man øh, er en kvinde, der er et forhold med en mand, så må man ikke have andre drengevenner og vice versa. At det på en eller anden måde bliver, øh, altså det, det er noget, der er farligt, eller det er noget, som øh, potentielt indholder et eller andet hemmeligt agenda, hvis man har en god ven af det modsatte køn. Og det er jo en af de der øh, normer, som er meget heteroseksuelle. Mig, som altid har været biseksuel, har det, har det ikke kunnet passe ind med. Fordi at hvad så med mine veninder? Altså har de så også været potentielt farlige? Og jeg spurgte det her spørgsmål på Twitter, må jeg så have nogle venner, nu når jeg er biseksuel? Mm -hmm. Og det er jo sådan en ting, hvor altså, der har vi det der heteroseksuelle syn, hvor alt er lidt binært, ikke? der er mænd og der er kvinder og mm -hmm. der er venner og venner og det holdes hver for sig. Så på den måde i sig selv er det jo, er det jo noget, en, en struktur, man skal gøre op med, og som er indlejret, at vi kan ikke have tætte relationer med folk, vi er tiltrukket af. Og det i sig selv er en af de normer, der er så skadelige, og så er så monogame også, og som man skal gøre op med, når man bliver, øh, eller kaster sig ind i det her med polyamori, at mm. Jalousi er så ikke farligt. Det er noget, vi skal lære at leve med. Men hvordan har du lært at leve med det? Eller
1: hvordan har du i sat det og, og brugt det som ja, en motor? Eller ja, Hvordan har det egentlig haft noget som helst med dine forhold at gøre? Fordi jeg tænker, at man bliver jaloux til en vis. Det gør par. man,
3: ja. Det er så normalt. Og det er så svært at arbejde med. Vi har jo fået lært, at vi skal undertrykke det, eller som jeg også skrev på Twitter, at det er den anden skyld. Jeg er jaloux nu, du har gjort mig mm. jaloux. Og øh, vende den ind selv og sige, okay, hvor er det? Min usikkerhed kommer fra, bliver jeg bange, når du er sammen med en, du dater, eller bliver jeg bange for, at jeg bliver kastet væk, eller at du ikke finder mig attraktiv længere, eller at det er inde på vores forhold. Er det er sådan nogle ting, man skal vende på hovedet og arbejde med, og det er mm. supersvært.
1: svært. Mm. Mm. At, at det, jeg tænker, at det leve i forhold til det, de her erfaringer fra klienterne, er jalousien ikke bare, altså alfa, eller den gør i hvert fald
0: gældende uanset, om man lever i, i monogami, men også, ja, hos nogen mere end andre. Men når man er i et åbent forhold eller et polyamorøst forhold, øh, så bliver jalousien også set som en smutvej ind til noget mere erkendelse og noget mere bevidsthed. Fordi du er lidt tvunget ved, som, som du også siger, at kigge på, jamen, okay, hvad er det ved den her person, der trigger min skyggeside? Handler det her om, at jeg er misundelig på noget? Handler det om en grundlæggende følelse af tilstrækkelighed Eller en frygt for at blive ladt alene? Så på den måde kalder jeg også åbne forhold som altså for en ekstrem sport i parforhold. Fordi du er virkelig tvunget til selvudvikling i det. Ja. For du bliver hele tiden konfronteret med dine usikkerheder. Ja. Og du kan ikke løbe i, i flyvårsgjul. Er altså ikke. det så det værd, har
1: jeg lyst til at præste mig at stille et spørgsmål?
0: Altså, ja. Det er
3: i hvert fald en rigtig god indgangsvinkel til at finde ud af, hvordan man vil have forhold på. Fordi man netop er tvunget til at prøve en masse ting af, som man har fået lært, at der kun er én vej til og nu har man hele det her landskab, man kan udfordre og finde ud af, hvad er det for nogle regler, jeg vil leve under. Hvordan skal mine aftaler være? Hvad gør mig glad? Hvad gør mig ked af det? Og det tager lang tid. Mm. Der er ikke en one size fit all til polyamori eller åbne forhold. Man er nødt til at finde ud af, hvor det passer ind i ens liv og ens kærlighedsramme eller sexlyster og øh, troskab. Øh, til både ens selv og ens partner at finde ud af, hvordan man skal gøre de her ting. Mm. Det er svært. Mm. Ja. Jeg
1: tænkte på, altså, tror jeg, at vi i højere grad vil se flere konstellationer, hvor det er. Men, altså, hvor det, men, altså, i, 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 altså alt fra Paradise Hotel tænker jeg på, men også mm. bare altså, i populærkulturen, hvor øh, der er altså, åbne eller polygame forhold i fremtiden.
3: Det er der jo allerede kommet. Altså, mm. vi har Netflix-serier, hvor der er åbne relationer, og øhm, jeg tror mere fokus på det, mere åbenhed omkring det. Øhm, det samme med de nye sådan, forældreskabslove, tror jeg også åbner op for mange øh, anerkendelser om, at der er familiekonstellationer, der er ud over det her kernefamiliebegreb. Så jeg, jeg tror, vi er lidt på vej, men jeg tror stadig, det tager lang tid. Altså, det er jo... Som, som du også siger, en, mm. øh, en, en subkultur kan godt have en eller anden normalisering omkring det, men så er der det store, brede samfund og lovgivning og normer, som jo kræver meget længere tid om at, om at skulle rykke sig.
0: Mm. Hvad siger du, Cleo? Jeg tror, det helt klart, øh, fordi der er en, et større og større eksistentielt tomrum i mange mennesker, øh, samtidig med, at vi har enormt meget fear of missing out og mere og mere åbenhed, altså som et personlighedstræk også. Ikke? Mm. Så vi skal jo både prøve at klatre Mount Everest, og vi skal tage psykedeliske stoffer, og vi skal det ene, og vi skal det andet, for at udfylde det her tomrum, især i vores præstationskultur. Mm. Så vi skal smage på det hele, og jeg tror, at der bliver flere og flere åbne parforhold, efterhånden som det bliver normaliseret, efterhånden som så man er bevidst om, at det overhovedet er en mulighed. Mm. Men jeg vil som psykolog bare bede til, at man får lavet sit eget arbejde først. Øh, fordi der kan være nogle tilknytningsbrud, noget i en selv, som gør, at man ikke helt er committed eller har klaret sin egne svigt før. Øh, at man ikke kender sine skeletter på forhånd. Og hvis man gør det, så gør det det meget, meget nemmere at være et åbent forhold. Mm. Fordi det er ikke det at forholdet er åbent, eller at der er jalousi, eller der er svigt. Fordi det de er de rigtig gode til at bearbejde. Det er mere de her konfliktmønstre og tilknytningsmønstre, der bliver reaktiveret i en ekstrem grad, når vi hele tiden bliver sat på prøve prøve et åbent forhold. Mm. Hvad siger du, Trus?
2: Jeg siger, godt jeg ikke er et åbent forhold.
0: <laughs>
1: Monia, du var tidligere, i et åbent forhold, ikke? Men nu har du kun en fast partner.
3: Jeg har en fast partner nu, hvor lige nu har vi ikke så mange øh, udlevelser, eller hvad man skal sige, for, for andre øh, øh, mennesker. Men vi mødtes, da jeg var kærester med en anden, og vi begyndte at date og blive kærester, da jeg var i et andet forhold. Øh, et forhold, som nu er en rigtig, rigtig god ven, så lige nu lever jeg jo med min kæreste, og vi ses med min eks tager på ferier sammen, besøger hinanden. Så på en eller anden måde er det jo allerede en, en form for et anderledes øh, kærlighedsforhold, end de fleste mennesker har. Og vi er begge to enige om, at kommer der en tid, hvor vi har lyst til at udleve vores øh, lyster med andre, eller relationer med andre, så vi er åbne for det. Mm. Så
1: men gør man simpelthen det, at man sætter sig ned og siger, nu, nu underskriver vi den her kontrakt?
3: Vi underskriver ikke noget, men vi snakker om, hvad er det, hvad er det du vil have, hvad er det, du kan klare og omvendt, øhm, og hvad er ens forventninger, hvad har man, har man mod på at prøve, og hvornår har man det. Så alle de, her, alle de her regler skal snakkes igennem, før jeg føler, at man kan indgå i et forhold, fordi det, det altså det er svært at tage undervejs, hvis en skifter mening, fordi så skal man lige pludselig have en helt ny opfattelse af, hvad er det, vi to er sammen, hvis en kommer og siger, jamen, jeg er klar på det hele. Og det er jo noget, der sker for dem, som har været i længere relationer med hinanden, også fordi det netop bliver mere tilgængeligt viden, at man kan gøre relationer anderledes. Mm. Øhm, men for mig har det altid været en meget fast del af min... Øh, startfase med andre, at jeg har lyst til at gøre forhold på den her måde. Hvordan har du lyst til at gøre forhold?
1: Mm. Det lyder som en meget øh, frisindende og åben tilgang til det. Øhm, Cleo, altså kommer vi på et tidspunkt altså, det nærmere, hvor det også bliver institutionaliseret, at man er flere? eller jeg tænker bare i altså, et forhold, fordi at vi lever jo også i en tid, hvor rigtig mange danskere desværre bliver skilt. Og utroskab. Jeg tror, det var det tredje, der har været utro, øh, som lever i et mångang forhold. Hvordan kan, kan åbne forhold så være middel til at ja, få bugt med de her statistikker?
0: Øh, altså nu er jeg jo ikke fremtidsforsker, og, øh, og vi lever i en tid, hvor vi kan klare os selv. Så jeg, øh, jeg er heller ikke fan af, at man siger, at, at kvantitet eller længden på et parforhold definerer kvaliteten af det fordi hvis man er mere at slide hinanden op, eller man faktisk har det bedre med at blive skilt på et tidligt stadie, så man stadig kan holde ud og se på hinanden, når man har børn sammen, så er det jo egentlig meget godt at blive skilt. Øh, når det er sagt, så synes jeg, at åben forhold, det, når det går godt, kan bidrage til et meget, meget tættere forhold, fordi du er tvunget til at sidde og forventningsafstemme en gang imellem. Du er tvunget til at faktisk at stå ved dine behov, og stå ved dine lyster, men også dine grænser, så det bliver meget, et meget transparent relation. Det kan man ikke godt det er et
1: klassisk øh, monogam forhold? Eller abonnerer du på den her med, som Monias sagde, at det godt kan virke lidt for besnærende at, at dyrke altså heteroseksualiteten?
0: Jo, men, men jeg, jeg kunne bare godt være nysgerrig på, øh, hvor meget man egentlig kan tale om i et monogam forhold over tid. Når man ligesom har prøvet de ting af, man ville, osv. I et åbent forhold, der kommer der hele tiden nye udfordringer. Øh, nu kan jeg også høre, at I har et dynamisk forhold, så I lukker også ned, øh, når det så er svært, og man skal have styr på fundamentet eller nå nærmere hinanden. Ikke? Mm. Ja. Men
1: nu tænker jeg bare på ja, et dyrerid, hvor der er nogle dyr, der i hvert fald har øh, forhold til hinanden på kryds og tværs. Er vi egentlig overhovedet sådan evolutionært eller menneskeligt skræddersyet ud til at være i monogame forhold?
0: Jeg tror, grundlæggende, og nu, nu taler jeg bare op af, af Esther Perel, som har skrevet mange bøger om emnet, at grundlæggende er vi nok primært indrettet til at leve monogamt. Fordi det bedst kan betale sig for arten og vores børn at have en fast base. Mm. Øhm, men, men det er ikke nedarvet kulturelt? I, jo, til dels også. Øh, men, men evolution og kultur hænger jo sammen. Øh, men på den anden side så er der stadigvæk en del af os, der har lyst til andre. Men de to udelukker ikke hinanden. Vi kan godt have lyst til andre at blive forelsket i andre, selvom at vi lever monogamt. Men hvis man kan mærke, at det her det er en kæmpe stor værdi for mig på et eksistentielt plan, at det faktisk er noget, der er vigtigt for mig i mit liv, at jeg skal kunne ude, altså udleve, så skal man gøre det op med sin partner og prøve at genforhandle sit parforhold, hvis man vil åbne det. Men lad for guds skyld være med at starte med utroskab.
1: Det er simpelthen øh, en måde at punktere sit forhold på, eller starte en minus, inden man ligesom kaster sig ud i det.
0: Jamen, selv hvis det går godt, og man rent faktisk får øh, arbejdet så langt, at man lige så stille, og det kommer til at gå langsomt efter Utroskab. Mm. Hvordan er øh, sådan noget som utoskab? Hvordan bliver det bearbejdet,
1: Munia?
3: Altså, jeg har været heldig, kan man sige, jeg ikke har været udsat for det. Øh, eller gjort det selv under mine øh, åbne relationer. Jeg tror netop på grund af, at vi har snakket om tingene før, at det har nået til et punkt, hvor man føler, at man er fedt op, at man ikke kan være i det længere, eller at man er nødt til at skage ud for at øh, følge sit hjerte eller sine lyster. Så øh, det er jo også en af de plusser, øh, jeg har oplevet ved åbne forhold, at det ikke skal nå til et punkt, hvor det lige pludselig er forkert at have lyst til at have sex med nogle andre, eller at date nogle andre. Ja, yeah. yeah, altså det er, jo, det er jo det, man kan sige, at man skal arbejde sig frem til at nå til et punkt, hvor man faktisk kan være ærlig omkring de ting, man har lyst til, og de ting, man føler. Og det er ikke noget, der kommer gratis. Det kræver arbejde. Øhm, men uanset hvad, så gør det jo ondt at møde utroskab og mm. uh, møde hemmeligheder. Mm. Hvad tænker du, Trus, i forhold
2: til Jamen, jeg tænker, monogami
3: det... kontra...
1: Ja.
2: Jamen, jeg tænker, at det Løbe lyder faktisk uh, på mig, som om, at der i virkeligheden ikke er så stort uh, en forskel på et monogant uh, parforhold, mm. og i forhold til uh, også sådan et polyamorøst eller hvad betegnelsen nu end er. Det handler om, at man skal kende sine egne grænser, man skal respektere den anden, og man skal uh, tale om uh, sine følelser i, i en fornuftig relation, ikke? Altså... Ja. Så i virkeligheden er, er det måske ikke... Altså, det lyder på mig, som om, at det, det ikke ligger så langt fra. At det er nogenlunde de samme overvejelser, ikke? Altså, mm. altså, man skal kommunikere. Mm. Man skal være emotionel. Altså, okay. man skal være bevidst om sine følelser, osv.
0: Mm. Ja, er ikke for beskeden. Fordi man kan godt komme til at gå med til mere, end man har lyst til. Og så kan der opstå rigtig mange misforståelser, især i et åbent forhold, ikke? Mm. Fordi hvis begge parter prøver at gøre den anden glad ved at gøre det, man tror, den anden gerne vil... Øhm, så kan det skabe rigtig store misforståelser mm. nok
1: går psykolog og seksolog tak fordi du gad at være med i dag Vel, og på. lære mig at sige polyamorøs.
0: Polyamori er polyamorøs, er polyamorøs? det må jeg
1: lige øve mig på yeah. jeg synes bare at det lød øh, nemmere sagt end gjort <laughs> og tusind tak til dig også Monia Muggen du er tidligere ledet i det her polyamorøse forhold og øh, så er du også kommunikationsansvarlig hos normstormerne. Det er måske vigtigt, at jeg er med. Og sidst, men ikke mindst, Troels Heger, tusind tak, fordi du gad at være assisterende medvært. Har det været nogenlunde okay? Ja. Nå, okay, du trækker jeg lidt på den. <laughs> Jamen, jeg håber, at du får lov til at være med en anden god gang, hvor vi kan leve op til dine høje forventninger. Du har lyttet til Babyaboomer. Mit navn er Phyllis Jassara. Tusind tak for denne omgang.